0: Господь, слава Тебе. Мы прославляем Твое святое имя. Ты достоин принять всю славу, честь и хвалу, Господь. Превозносим Тебя. Шагаем в Твою атмосферу, Господь. Идем навстречу Тебе, чтобы снова, снова обнять Тебя, Господь. Чтобы ощутить Твои объятия, Твои поцелуи, Твою любовь, Твою благость, Твою милость, чтобы жить в атмосфере Твоего Царства, в атмосфере высокой, высокой веры, реальной любви в Твоем присутствии, чтобы благоухание небес распространять собою везде, куда бы мы ни пошли. Господь, Ты можешь сделать нас ответом для этого мира, людьми влияния, люди, которые приносят исцеление, люди, которые приносят радость в каждый дом, в каждое открытое сердце. Господь, мы приветствуем Тебя, призываем Твое святое имя. И мы здесь, чтобы быть в облаке Твоей славы, чтобы принимать от Тебя, чтобы учиться у Твоих ног. Мы здесь, как Твои чада, возлюбленные, как Твои дети. Мы ценим Твое присутствие. Для нас так важно Твое присутствие. И прямо сейчас благослови нас, с небес. Господь, пошли нам Твое благословение. Начни прикасаться к каждому сердцу те, кто смотрит эту онлайн-трансляцию, Господь, в их домах, там, где за экранами компьютеров, телефонов, смартфонов, Господь, пускай Дух Твой Святой начнет двигаться могущественно, пускай тысячи и тысячи ангелов Твоих устремятся и начнут наполнять каждого человека, каждого человека, Ощутите Его силу, ощутите Его любовь, Его благость, милость, красоту. Прикоснись, Господь, каждому, каждому, каждому человеку. И мы будем прославлять Тебя в наших сердцах, в наших душах, воспевать Тебе хвалу. Ты достоин, Господь, принять всю честь, всю славу и всю хвалу. Благодарим Тебя, Господь, за все. Благодарим Тебя, Господь, что Ты крепко держишь нас в своих руках. Саня говорит, что никто не может, никто не может выкрасть нас из руки Божьей. Никто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Ни жизнь, ни смерть, никакая тварь. Вот только бы нам Драгоценные, пребывать постоянно в этой любви. Вот к чему мы стремимся, вот к чему мы хотим, то, что мы желаем. И сегодня мы не будем этому сопротивляться, тому, что для нас дороже всего на свете. Это Твоя любовь, Господь. Твоя любовь, которая созидает нас. Твоя любовь, которая обеспечивает нам постоянную близость с Богом. Вот где защита, вот где крепкая башня, вот где твердое основание. Когда мы не только исповедуем и а говорим о чем-то, но когда мы пребываем в этом, когда мы становимся этим. Господь, мы просто хотим быть. Мы хотим быть тем, чем Ты желаешь нас видеть. И вот это то, во что мы входим, то, что мы есть теперь, когда мы уже вошли. Когда мы вошли в Твое присутствие, мы, твое, мы это присутствие. Каждый человек, послушай, если ты вошел в присутствие Бога, ты присутствие Бога здесь, на этой земле. И исцеление, оно в Твоих руках. И слова веры, они в Твоих устах, чтобы менять мир чтобы менять обстоятельства. Теперь это в Твоей власти, когда Ты в Его присутствии. Господь, мы благословляем Твое святое имя. Благослови каждого человека, кто смотрит эту трансляцию. И буквально ощутимым образом, пребывая с ними, и пускай ангелы Твои окружают и защищают их. Их дома, их семьи, их бюджеты их здоровье, пускай защищают их сердца и их умы во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Господу. Драгоценные, слава Господу. Я рад, рад приветствовать всех вас, драгоценные. Приветствую всех, кто смотрит эту онлайн-трансляцию. И мы исполняем все эти заветы наших лидеров, отцов наших. Ну, вообще, мы, мы проводим онлайн-трансляцию. И у нас буквально несколько человек присутствует в этом зале. В общем-то, мы все делаем так, как положено, чтобы соблюдать все необходимые предписания. Самое время поговорить, самое время поговорить о молитве. Самое время говорить о молитве а всегда. да Сейчас сказал это и сам улыбаюсь тому, что, что сказал. Как будто а, есть такое время, когда молитва не важна. Молитва важна. Молитвенная жизнь, она важна всегда. Она важна в любое время. и Ведь а, не, не бывает такого, чтобы не существовало какой-то угрозы или какой-то напасти. Пройдет этот коронавирус, Страсти все с ним связаны, какие-то другие напасти, они, э, они придут. И мы всегда должны быть готовы. Мы должны быть готовы, чтобы оказывать какое-то влияние. Мы должны быть готовы, чтобы мы могли как-то защитить себя. И вот э, сегодня я буду говорить об молитве и о самых основных направлениях в молитве и о том, как э, мы можем оказывать влияние на себя самих, на, на окружающий мир. Вот эти в молитве есть два основных на, на, направления. Одно – это когда мы принимаем. Что значит принимаем? Когда мы можем слышать голос Божий, когда мы слышим э, Господа, или принимаем от Бога что-то. Принимаем силу, принимаем э, знания какие-то, принимаем мудрость от Господа. То есть это позиция принятия, когда мы как сосуды мы наполняемся от Бога. И это очень, важно. это очень важное направление, потому что мы действительно должны знать, что говорит Господь, что говорит Бог в это время, что Бог говорит в изменяющихся обстоятельствах, они обязательно будут изменяться, и мы должны знать, что нам необходимо делать когда обстоятельства в нашей жизни начинают меняться. Или когда ты попадаешь на какой-то жизненный перекресток, тебе нужно делать важный выбор. В этот момент выигрывает тот, кто слышит Бога, кто слышит, кто слышит голос Божий. И научиться слышать голос Божий – это очень важно для всех духовных людей, для всех, для всех христиан. Второе направление в молитве – это направление созидания или влияния. Это когда мы оказываем влияние. А влияние мы можем оказывать на обстоятельства, влияние мы можем оказывать на окружающий мир, включая персонажей этого мира. И влияние мы можем оказывать также и на, и на самих себя. На самих себя, как будто бы, как если бы мы были внешним, по отношению к самим себе, каким-то внешним, объектом или индивидом. Вот как в Библии сказано, например, если бы вы судили самих себя, то есть, смотрите, мы можем оказывать влияние, мы можем судить себя, мы можем созидать себя, мы можем тренировать себя, мы можем развивать себя, мы можем оказывать на себя влияние, мы можем молиться за себя, мы можем оказывать влияние на состояние своего сердца, своей души, состояние своей веры, да, На состояние своего интеллекта, на уровень своего познания, То есть мы можем оказывать влияние на себя. И это нормально. Мы можем оказывать влияние на мир, на окружающий мир. В Библии сказано, что если ты будешь иметь веру с горчичное зерно и скажешь горе сей перейти, с места на место она сделает это. То есть мы можем оказывать влияние. И мы можем оказывать влияние на других людей. Да, это тоже возможно. Попозже подробнее я поговорю об этом. Но вот сейчас... Я хотел бы отметить, что уровень влияния он разный у разных людей. То есть есть люди, ну начну чуть раньше. Два направления. Так, смотрите, у нас есть два направления. Одно направление в молитве — это то, что я могу принять, то, что я могу услышать и принять. И другое направление — это то, что я могу отдать или то, что я могу транслировать или то влияние, которое я могу оказывать на этот мир. Вот два направления в молитве. И есть люди, которые более или менее владеют, э, хорошо себя чувствуют или что-то умеют, что-то могут э, в, вот, в обеих этих, этих направлениях. Э, я верю, что существуют такие люди, которые слышат голос Божий, и я верю, что существуют такие люди, которые оказывают влияние, которые, могут оказывать, которые оказали существенное влияние на самих себя, благодаря э, молитвам оказали влияние на других людей, оказали влияние, на тот мир, в котором, в котором они живут. И есть люди, которым очень трудно это делать, которые, не, к сожалению, оказываются не способными оказывать хоть какое-либо какое влияние. И вот важно понять, от чего это зависит, от чего это, и как мы можем научиться. Практически это вопрос эффективности нашей молитвенной жизни. И здесь важно не столько, сколько времени мы проводим в молитве, а насколько наша молитвенная жизнь она является эффективным. И то, на что я рассчитываю, что если мы будем использовать принципы, которые я буду делиться вот в этой онлайн-трансляции, в этой проповеди, если мы будем использовать, мы повысим, мы однозначно можем повысить эффективность нашей молитвенной жизни, что означает, что... Мы начнем слышать, что же говорит Господь, мы начнем получать ответы, что для нас сейчас очень важно, получить ответы на наши вопросы и на те вопросы, которые задает мир. И второе, мы сможем оказывать существенное влияние, прежде всего, на самих себя, на наше окружение, на, наш, на, на тот мир, в котором, в котором мы, мы живем. Как минимум, на тот мир, в котором мы сами живем. И, ну что следует сказать предварительно, есть один очень такой существенный принцип, вот которым я хочу поделиться, и звучит он так, если мы хотим чему-то научиться, если мы реально хотим чему-то научиться, то нам следует исследовать не слова, а сами вещи, Одна из проблем, которую я сейчас наблюдаю, что очень многие люди, они ушли в такое замечательное исследование слов, а иногда даже букв в отдельных словах, в значении слов, в значении каких-то букв в словах. И вот такая тотальная увлеченность словами. Но что нам важно понять, что сами вещи – которые скрываются, то есть те вещи, которые мы называем словами, они важнее, чем слова. И, или, скажем по-другому еще, те силы или те возможности, которые мы можем называть также словами, они важнее, чем сами слова. Знаете, мы можем говорить о каких-то вещах, или мы можем пребывать в каких-то вещах, мы можем пользоваться какими-то вещами, или мы можем просто ну, продолжать говорить и говорить об этих вещах. Хорошо, приведу такой пример Если мне нужно Если кому-то нужно объездить коня Изучение слова Конь не поможет Как конь на греческом Как конь на латыни Как конь на других языках Можно изучить все, что означает слово конь Но конь останется не объездить То есть сила коня Она будет не подвластна вам не зал... Пока ты не залез на коня Пока ты не объездил не не начинаешь обуздывать эту силу, ничего не произойдет. И даже если ты не знаешь значение, до конца значения слова, слова «конь», но если ты конкретно уже вцепился в его гриву, если ты уже на него залез, и ты начинаешь как-то что-то с этим делать, от этого больше польза, чем от изучения, от изучения самого слова. Почему именно так обстоят дела? Мы должны понимать, что вещи сами появились раньше, чем слова, которыми мы их называем. Поэтому сами вещи, то есть, скажем так, слова не могут отразить сути вещей или не могут быть самими вещами, поскольку слова появились позже. То есть сначала появился мир, в котором мы живем, Давайте вспомним, как, как это Бог все делал. Вот Бытие 2 глава, я прочитаю 19-20 стих. «Господь Бог сотворил из земли всех животных полевых, всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как Он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым». То есть, смотрите, когда в начале Бог сотворил мир, человек был последним, кого Бог сотворил. То есть уже была земля, было небо, уже была вся растительность на земле, каждая травинка и деревья, все животные были сотворены. И самым последним Бог приводит в этот мир человека. И Бог поставил человека владыкой, над всем, что... Но вначале Бог приготовил, то есть Бог насадил э, рай, э, сад в, в Эдеме, да? и Бог все приготовил для человека. И практически Бог приводит человека уже в сотворенный, уже в готовый мир. Таким образом, когда человек появился в этом мире, то все предметы, они уже существовали. Или то, из чего мы можем делать что-то, да? это уже существовало все. Все, из чего мы что-то изготовляем, что-то делаем. То есть практически мы э, не творим предмет, мы, мы, с, мы можем из, изобретать и делать только из того, что уже есть, используя те законы, которые уже есть. И используя тот предметный или видимый, невидимый мир, который уже сотворенно существует. И вот тогда человек начал давать какие-то ну, имена, э, вешать ярлыки, и как-то называть, называть предметы, называть явления, называть события, то есть давать какие-то названия. Но предметы, события и все остальное, это существует прежде, чем, чем название появляется этому, да. Вот, и по сути оно является тем, что реально существует, то есть мир, в котором мы живем. А слова, которые мы говорим, да, это определенные ярлыки, ну или еще раз повторю, имена, которые мы присваиваем. И теперь, когда мы увлекаемся словом, то есть для нас слово становится уже каким-то предметом, да, то есть мы материализуем слово и мы делаем слово, начинаем рассматривать как какой-то предмет. Вот, не то, что стоит за этим словом, а уже само слово, да? и одна, ну, такая наша способность это сделать слово. То есть придать слову, э, ну, э, какой-то ввести его в существование это слово. И разбираться с, со словами. Но ну, к сожалению, за многими словами ничего не стоит. То есть там реально нет ничего, там нет никакой силы, а иногда даже нет никакого предмета или даже нет никакого события. А есть только, даже и такое бывает. То есть есть пустые слова, за которыми ничего нет. Вот. Есть слова которые мы отделили от предметного мира, то есть, чтобы вас не запутать, то есть, есть конь, слово конь, и есть конь, на котором ты мог бы ездить, да? на слове ты не можешь ездить. Слово ты можешь изучать, ты можешь его исследовать, но пользоваться конем это не то же самое, что пользоваться словом, да? это не то же самое, что пользовать это слово и играть с этим словом, да? это нечто это нечто совершенно другое. То есть играем со словом, мы только в своей голове, в своих мыслях, в своем воображении. Но если мы хотим увидеть силу, если мы хотим увидеть пользу, если мы хотим увидеть, как это практически, э, ну, кто-то пашет на коне, кто-то скачет на коне, кто-то что. Для этого нам необходимо овладеть силой коня. Для этого нам необходимо э, э, вот конкретно. Э, Овладеть эти силой этого животного. Да? И вот точно так же, и все остальное, то, точно так же, когда мы говорим о молитве, когда мы говорим об исцелении, когда мы говорим о влиянии, смотрите, эм, говорить о влиянии и иметь влияние это не одно и то же. Говорить о власти верующего и проявлять власть верующего это не одно и то же. Говорить о том, э, о, том что, о, о способности слышать голос Божий, что говорит Господь, получать ответ от Бога. То есть реально получать ответы от Бога, это совсем другое. Это не, то есть есть учение обо всем об этом, обо всем этом есть много слов, обо всем этом есть много исследований, э есть доскональные исследования различных слов и выражений, но сколько бы мы ни потратили на это время, этого недостаточно для того, чтобы овладеть реальной силой и чтобы иметь, чтобы Иметь реальную власть или реальную способность э, что-либо делать. И поэтому для нас очень важно, для нас очень важно, э, чтобы мы получили для себя ключи вот ключи к тем способностям, которыми мы, собственно говоря, и хотим, э, и хотим обладать. И что здесь важно понимать, что э, если мы вникаем в словарное значение слов, вот в их словарное значение, то э, мы извлечем не очень много э, не очень много пользы для себя. Э, человек, который имеет какое-то реальное переживание или реальный опыт, например, у человека есть опыт слышать голос Божий, Бог говорит с ним, или у человека есть опыт влияния, опыт исцеления или влияния на этот мир. Может быть, человек очень успешно мог, смог повлиять на себя, или человек мог успешно повлиять на, э, на, на кого-то другого и привести человека ко Христу. Вот благодаря его молитве, например, многие люди спаслись. Или благодаря его молитве пришла волна пробуждения или волна исцеления в том месте, где этот человек живет. И вот когда вы хотите чему-то научиться у этого человека, когда вы хотите узнать, да, то вы будете слушать, что этот человек говорит, какое у него есть свидетельство, какое у него учение на этот счет, как он это делает. Вот то, что мы хотим все узнать. И дальше... Когда этот человек начнет говорить, а мы, соответственно, слушать, если мы подвергнем его слова, то есть его текст, то есть человек пытается поделиться своим сердцем, он пытается рассказать нам о том, как он движется в этом, да, вот в том, что, э, что у него есть. Если мы подвергнем тщательному исследованию каждое слово, мы ничего для себя можем не понять, не принять. Если мы эти слова начнем исследовать, Утилитарно, с точки зрения протокола какого-то, с точки зрения какой-то словарного значения этих слов. Да? То есть мы не, мы не сможем овладеть, то есть мы не сможем научиться, мы не сможем обуздать вот ту силу, в которой этот человек пребывает. И он не сможет нас ничему научить. Когда я хочу кому-то передать какое-то свое знание или какую-то свою способность, мне придется все равно прибегать к словам. Мне придется все равно разговаривать, общаться с людьми и объяснять им, как я это делаю. Но если вы начинаете рассматривать мои слова, то есть, а что это слово означает, а что это слово означает, тогда вы не услышите и вы не поймете. То есть есть вещи невыразимые. То есть надо понимать, что есть вещи, которые невыразимы то есть, или необъяснимы словами. То есть их словами объяснить очень сложно или практически невозможно. В то же самое время мы стоим в таком положении, когда у нас кроме слов, у нас практически очень мало других средств, как мы можем что-то объяснить. И поэтому мы все равно вынуждены пользоваться словами. Бог пользуется словами. Э э евангелисты пользуются э словами. Апостол Павел пользуется словами. Когда он пытается объяснить какие-то Иисус, он проповедовал, он, э, это был язык притч, но тем не менее это были слова. Так вот, но даже притчи Иисуса Христа, мы не можем воспринимать все, что Он говорит буквально. Вышел сеятель, сеять. Кто этот сеятель? Что означает слово сеятель? Какое и так далее. Мы можем, что сеятель на греческом и так далее. Вы думаете, это вам поможет? Вы думаете, что вот это и есть то, что Иисус говорит о Царстве? То есть э, на это Он хочет обратить наше внимание? Дорогоценные, мы можем двигаться и оказывать какое-то влияние на этот мир, когда у нас есть Дух Божий, когда у нас есть Дух Веры, когда мы, если мы пребываем в этом Духе, или когда у нас есть Дух Христов. Писание говорит, что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. И это не вопрос э, точного, точной интерпретации э, слов или букв в словах. Это не, это не вопрос того, как это на греческом или как это на иврите. Это вопрос в том, смогли ли мы соединиться с Духом Божьим. Соединяющийся с Богом, он становится одним Духом с Богом. Вот в чем идет вопрос. То есть смогли ли мы, поняли мы, осознали мы это, прочувствовали мы это или нет. Я приведу вам пример. Вот для того, чтобы научиться слышать голос, э, голос Бога, э, одним из важнейших.. Э, одной из, из важнейших вещей, которая должна с нами произойти, мы должны поменять, э, мы должны войти вот в эту атмосферу Бога, что-то должно измениться э, на очень глубоком, очень глубоко в нашей жизни, то есть мы должны войти вот в ту высоту и в тот свет, где обитает Бог, чтобы там Его, чтобы слушать Его там. Что мешает нам услышать голос Божий? Каждый человек, он как будто заперт. Ну, слово «каждый» здесь не очень уместно. Скажем так, большинство людей, то, как мы обычно существуем, мы как будто заперты в комнате, которая состоит из, из наших чувств, из наших мыслей, из наших эмоций, из наших переживаний. То есть здесь «наша», «наша», «наша» – это вот Имеет значение, то есть это наша, это наша комната. Это комната, которую мы сами создаем. Это комната, в которой мы, мы живем. И она состоит из нас самих, из наших мыслей, наших чувств, э нашего понимания и так далее, и так далее. И для того, чтобы услышать, что говорит Бог, нам необходимо выйти из этой комнаты, нам необходимо выйти туда, где уже не наша, а где Божья. Нам нужно открыть некую дверь или форточку, как угодно назовите. Видите, мы сейчас тоже в образах выражены говорить. И нам нужно как-то либо пустить свет Божий в нашу жизнь, либо выйти на этот свет Божий, и где мы уже понимаем, что мы сталкиваемся не с, нашим, не с нашими мыслями, не с нашими чувствами, не с нашим пониманием, а с волей Божией, благую, угодной и совершенной. Со, с, с, с тем, что говорит Господь на конкретную ситуацию. Вот та ситуация, в которой мы находимся. И для того, чтобы выйти из этой комнаты, вот из своей вот этой самости, из самого вот этого самого себя, для того, чтобы выйти и войти в Божье, Божье присутствие, в Божью славу, по-разному это можно называть, да, для этого нам нужно что-то поменять внутри себя. Для этого, потому что этот путь мы проделываем в себе, внутри, себя, внутри себя. То есть для этого мы должны начинать подниматься в этот свет, идти, на, идти к этой любви. И вот теперь смотрите, то, что я вам уже говорю, вот то, что я сейчас наговорил уже много слов, я пытаюсь выразить невыразимые вещи. И если вы сейчас начнете, возьмете каждое слово, которое я сказал, и начнете, откройте словарь, и начнете по словарю пытаться понять, что же я тут наговорил всего, вы только запутаетесь. То есть это ничего вам не прибавит. То есть получается, я должен сказать множество слов но цель этих слов не чтобы вы докапывались до самих слов а чтобы вы могли почувствовать и ощутить и когда вы почувствуете ощутите вы уже там вы уже в этом присутствии чтобы это присутствие чтобы какая-то завеса она просто упала и вы ощутили что вы уже там чтобы дверь открылась то есть слова в данном случае они должны превратиться в ключ, который открывает дверь вот вашей этой самости в божественную реальность, чтобы вы могли соприкоснуться с божественной реальностью. И для этого я буду употреблять такие слова, как любовь. Я буду говорить, что состояние, в котором нужно войти, чтобы слышать голос Божий, это любовь. Но если вы откроете словарь и начнете смотреть, а что есть любовь, что любовь есть на греческом. Там есть много разных слов. Филио. И, там ну, разные э, там множество, множество разных там слов которые, э, которые выражают даже «мания», «мания» это тоже одно из еще слов, которое выражает эрос, или ну, что это такое, какая людос? То есть все эти слова, они говорят любовь. Мы можем закопаться в этих словах, и мы будем думать, а что пастор имел в виду? Он говорил про Людос, Эрос, про Филио, про что он говорил, про манию. Это какая-то любовь, да? То есть мы закопаемся в значении этих слов. И э, я понимаю, что одно слово «любовь» недостаточно, чтобы описать состояние Бога, состояние Божьего, э, вот, Божьей славы, в которую мы должны войти, Божьего присутствия. Поэтому я буду говорить, что это такая любовь, которая есть искренность. И опять, смотрите, мы попадаем в ту же ситуацию. Если ваша, ваш метод таков, что вам тут же надо схватиться за это слово искренность и начать изучать, что же означает слово искренность. Что слово искренность означает согласно словарю? Ну, я помогу вам. Слово искренность означает прямое выражение своих чувств и мыслей. То есть когда вы что вы мыслите, что вы чувствуете, вот, вот так в чистом виде это все и выражаете. Но это недостаточное значение для э, описания того, той реальности, которую я пытаюсь вам сказать, для, для описания божественной реальности. Но тем не менее, это это то, что у нас есть, это слова, которые у нас есть. Мы говорим искренность, мы говорим любовь, но.. Не в соответствии с их словарным значением, а посмотрите на это по-другому, посмотрите на это как на ключ. Ключ, который э, мы подбираем к сердцу каждого человека, чтобы донести некую истину, которая превыше всякого ума. И любовь, о которой идет речь, это есть та любовь, в которой есть спасение, это есть та любовь, которая спасает, это есть та любовь, которая освещает, нас изнутри. Это та любовь, которая прогоняет тьму, любовь, которая сгоняет всякий страх, включая страх перед коронавирус Это любовь, которая освобождает нас. Это любовь, которая делает нас счастливыми. Это любовь, которая э, растворяет яд, если ты был укушен, ты был ранен э, кем-то. Э, это любовь, которая растворяет весь этот яд горечи и обиды. И это любовь, которая нейтрализует какие-то деструктивные, э, негативные силы в, э, внутри нас. Любовь, которая является светом. Любовь, которая искренняя. Любовь, которая чиста. Любовь, которая является э, божественная, божественная любовь. И это все об этом. Это все об этом. И нам не нужно много слов. И каждое отдельное слово здесь ничего не значит. Но все вместе, все вместе эти слова нужны для того, чтобы приоткрыть некую дверцу в наших сердцах, и чтобы мы, слушая, начали переживать это, чтобы мы вошли в это. Это любовь, которая, в которую входя в которую, ты попадаешь на ту чистоту, на которой ты можешь слышать Бога. И эта любовь творит чудеса. Если и есть какая-то боль, неисцеляемая боль в твоем сердце, то любовь очистит эту боль и сделает ее святой. Вот какая это любовь, любовь, которая делает святым даже твою боль, любовь, которая делает э, сокровищем даже рану твою, какую-то может быть не исцеленную рану, превращает в нечто блаженное, в нечто святое, э, в какое-то э, вот превращает это все во что-то удивительно хорошее, что делает тебя лучше, что не разрушает тебя а делает тебя лучше. Как Библия сказано, что любящим Бога, признанным по его позволению, все содействует к благу. И вот об этом нужно говорить много, и нужно говорить до тех пор, пока человек, пока слушающий не начнет ощущать, не начнет переживать. А когда ты ощущаешь и переживаешь это, ты уже пребываешь в этом, и в этом состоянии, в состоянии вот этой любви, в высоком состоянии любви и искренности ты начинаешь слышать, что Бог говорит тебе именно в этом состоянии. Потому что в низком состоянии, находясь в низком состоянии, мы можем слышать только низких духов. Мы можем слышать там духи отвержности, духи обиды, разочарования и так далее, так далее, и так далее. Не изменяя свое состояние, непонятно, как вообще можно услышать, что говорит Бог, не, не услышишь. То есть Бог говорит всегда, но мы не всегда способны слышать. Так и Библия говорит, что мы имеем уши, но не всегда способны. Почему не можем? Ожесточилось сердце. То есть изменение состояния сердца – это духовная глухота. Приводит к духовной глухоте. Мы изменяем состояние нашего сердца, нашей души, и наши уши открываются, и мы начинаем слышать Бога. И вот этот важный принцип, который я с вами поделился. Дорогие цены, давайте больше внимания не на слова будем уделять, не словам, а самим вещам. Но есть только такое исключение. Некоторые люди, и даже мои друзья, хорошие, они очень э, удачно так могут играть со словами, но бывает так, что цель не просто докопаться до какого-то слова, до их значения, а при помощи вот этой игры со словами также найти ключик с сердцам людей, найти ключик к умам и сердцам людей, чтобы для людей, чтобы также пришло какое-то чувство человеку. Пришло какое-то чувство, пришло какое-то ощущение внутреннее, когда человек начинает вот истину ощущать. Кстати, вот такой э, возникает вопрос, а нужно нам вообще это какое-то чувство? кто спросит меня, а зачем мне это какое-то чувство, это ощущение? О чем вообще идет речь? Зачем мне это все надо? Настолько люди привыкли копаться в словах, ковыряться, извиняюсь, за такое выражение в словах, что это слово, что это. То есть, знаете, такое, такая пища для ума, пища для ума, как вот сосучка во рту, постоянно полоскать какие-то слова, Что, как, как вот это, как, я, это называется умничным таким, да, вот настолько люди к этому привыкли, и когда ты говоришь человеку о чувстве, и возникает вопрос, а зачем мне это чувство, То есть зачем, послушайте, вот эта женщина, которую вы читаете в Евангелии, которая разбила свой алавастровый сосуд, и она э, вылила его на, на, на ноги Иисуса, эта женщина, который Иисус сказал, прощаются тебе грехи твои. Ее любви, вот ее любви было достаточно, чтобы получить прощение грехов от Бога. Даже в тот момент, когда она этого не просила, она, она не смела просить, но ее грехи были причины. Иисус сказал, кто много любит, тому много прощается. И не было никакой игры, она, возможно, она понятия не имела о всех этих маниях, о Филео, о Людосах и о всех этих вещах. Возможно, она понятия не имела, и никакой она не теолог, но ее любви было достаточно. В то время, как Симон, фарисей, он не проявил никак, никакой любви, как сказал Иисус. Хотя, наверное, был специалистом и весьма образованным человеком и во многом разбирался. Да? Поэтому, драгоценно, я не против а, а, а образования, и это очень важная и классная вещь. Просто всему свое время, всему свое место. И мы не должны заменить своим образованием, или там несколькими своими образованиями, и мы не должны заменить вот реальное восприятие божественной реальности или э, отношения с Богом. Потому что э, в какие-то кризисные моменты своей жизни мы начнем полагаться не на то, что говорит Господь, а то, что нам подсказывает наше образование. А в основном любое образование, оно учит нас тому, что, что все плохо. Скажем так, да? Оно ведет, в принципе, порождает в нас очередные страхи. Наиболее образованные люди, которых я встречал, у них наиболее циничный взгляд на жизнь, и они ничего хорошего не ждут. Знаете, есть такое горе от ума. Очень образованные люди, которые очень много знают, э, они не, не, не ожидают каких-то вот э, хороших новостей. Им кажется, что все разрушится, все будет ужасно плохо, и признаки этого они видят кругом и все. И, 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 и так было раньше, и так было всегда. Но есть еще один фактор, это фактор Бога. Это воля Божья, это воля Божья. И это то, что говорит Господь, и то, как мы можем поступать в какое бы ни было время, какие не были бы обстоятельства, как мы можем сохранить себя, как мы можем сохранить свои души, как мы можем оказывать влияние на, на этот мир, на других людей, на самих себя, вот что имеет значение. И для этого нам нужно именно входить в божественную, в божественную реальность. Итак, теперь возвращаемся к вопросу влияния. О том, как слышать Бога. Мы немного поговорили. Я говорил это и в прежнем. Прежде вот не, недавно были такие служения, как раз посвящены э, конкретным шагам. Как слышать Бог? Да, кстати, если кому-то интересно, а, как, а что Бог говорит о коронавирусе, о, о том, что с нами сейчас, со всем миром сейчас происходит? Драгоценные. Вот то, что э, ощущаю я, и вот то, что слышу я. Все эти вещи не происходят случайно. Они не происходят, но все это есть реакция, все это есть реакция на то ожесточение и агрессию и на ту тотальную ложь, такую взаимную ложь, которая сейчас существует в мире. То есть Практически уровень лжи э, поднялся на очень высокий уровень, где... Э, а, вот. Одни правительства, одни народы оскорбляют, другие народы, другие народы оскорбляют. То есть, когда вот пошла вот эта орда на орду и ударилась уже морда о морду, да? То есть, в духовном мире это уже происходит, эти сражения, или то, что называется третья мировая война, в духовном мире она уже давно происходит, эта война. Возросло количество конфликтов, количество, напряж... ну вообще, степень напряжения в этом мире, она зашкаливает, зашкаливает. И когда вот этот уровень зла, он начинает повышаться, то природа, экология, биология, ну все, вот это все, что мы в этом мире, оно начинает реагировать, оно начинает реагировать. И то, что мы с вами видим, это есть реакция природы, просто реакция природы на то, что происходит. Если кто-то скажет, что ну, этот вирус, он есть такая гипотеза, что он привнесен, что он как бы создан, там специально создан или э, его специально там распространили. Несколько... Послушайте, это не имеет значения, специально или не специально. Но за этим стоит определенный закон. Такие вещи происходят только могут происходить только в определенное время и по определенным причинам. Когда уровень лжи, когда уровень агрессии возрастает, тогда специально или случайно, но такие вещи они, они допускаются. То есть э, вы знаете, что э, то, что Бог не допустит, то не, не, не может э, не может произойти. Но реакция есть, реакция на агрессию она есть. Смотрите, в Библии сказано, что э, э, что может быть такое? Могут быть такие у нас отношения, гармоничные отношения с Богом и с самими собой, когда пустыни превращаются в цветущие сады. И речь идет не только о пустынях в нашей жизни, в наших сердцах или в наших душах, но реальное терраформирование земли, то есть когда климат меняется, когда климат... Экология в тех местах, где живут люди, где живут верующие люди, он начинает меняться, люди начинают видеть другие урожаи, другой климат, другую экологию. Э, когда в, вот все выстраивается э, гармонично, и благосостояние людей, оно начинает возрастать, и э, люди начинают дольше жить, э, лучше жить. И, то есть все меняется к лучшему. То есть Бог это обещает, Бог это гарантирует. То есть когда мы когда мы живем праведной жизнью, Давид говорит, я не видел праведника, был молод, состарился, не видел праведника, просящего хлеб. Мы видим, что Бог благословляет. И Бог благословляет не только лично, вот ну, того, кто верит. Бог благословляет его окружение. Бог благословляет, может благословить до тысячи родов. Бог благословляет землю, на которой он живет. Бог благословляет э, плоды. Э, Бог благословляет его то, что сеем, то, что жнем, то, что мы, то, что мы зарабатываем. То есть благословение, оно приходит, оно, оно приходит на все. На видимое, невидимое, на все приходит благословение. То есть мы видим, что это, это реально есть. это реально есть. Но таким же образом приходит и проклятие. То есть приходят и горечи, приходят и беды и так далее. А что делать, если мы видим, что огромное количество людей... Они просто заражены, знаете, вот да, поражает не, э, или, скажем так, удручает не столько то, э, в, каком, в какой агрессии, в какой ненависти, неприязни или в какой претензии сейчас э, ну, живет огромное количество людей, а то слабое влияние, которое верующие оказывают на мир, на свое окружение, а порой даже на самих себя дозволяя тем же самым претензиям, той же самой агрессии прийти в собственные души, в собственные сердца. Не говоря уже о том, чтобы распространять Божье Царство в окружающий мир. То есть э, практически мы признаны для того, чтобы э, Царство Божье было внутри нас и чтобы это Царство, оно распространялось. То есть оказывать влияние позитивное, влияние, быть светом миру и быть солью земли и оказывать влияние на свое окружение. Мы, живя в этом мире, можем быть не от мира всего, вы знаете, что два человека могут находиться в одной комнате, один может чувствовать себя, как будто он в аду, а другой в раю. То есть совершенно разная атмосфера, совершенно разный мир в их сердцах может пребывать. И вот тот человек, который, в сердце которого Божье Царство, он имеет власть, чтобы это Царство распространить, чтобы это Царство приходило, как Иисус повелел нам молиться, чтобы мы молились, чтобы... Как, чтобы пришло Царство Божье, как на небесах, так и на земле, чтобы Царство Божье, оно приходило сюда. И мы можем это распространять, если мы живем в этой любви, если мы живем в этой искренности, если мы ходим в этом свете, мы своим образом жизни, своим поведением, всем, что мы себя представляем, и включая своей молитвой, мы можем изменять мир и климат, по крайней мере, там, где мы есть, там, где мы есть. И наше влияние должно чувствоваться, оно должно быть существенным. Люди, к которым мы прикасаемся, они должны получать благословение, исцеление, преображение. Радость должна к ним приходить. Ангелы могут прийти и начать служить этим людям. Я прекрасно помню, когда я был только новообращенным и еще очень ну, нетвердо стоял в вере, мой брат постоянно за меня молился. Его молитвы я ощущал, я чувствовал. Благодаря его молитвам я чувствовал Божье присутствие в своей жизни постоянно. И даже когда я сопротивлялся еще этому слову и так далее, мне было очень трудно сопротивляться, потому что когда моего брата не было рядом со мной, Бог, в которого он верил, был всегда рядом со мной. Я это ощущал. И я ощущал влияние его молитв на свою жизнь. И было бы очень полезным, чтобы наше окружение, оно ощущало влияние наших молитв, чтобы наши молитвы, они имели реальное влияние на этот мир. Чтобы мы могли влиять каждый там, где мы находимся. Там, где мы находимся. Есть у нас на это законные права, чтобы мы это осуществляли или нет? Конечно, однозначно есть. Мы должны это понимать. Итак, смотрите, немного поговорю о влиянии. Первое, на кого нам необходимо оказывать влияние в это время, это на самих себя. Потому что если верующие люди будут в панике, если верующие люди будут больше э, верить э, в коронавирус, чем в Бога. Послушайте, есть такая тенденция, когда мы какие-то не столь значительные вещи придаем им огромное значение. И когда мы очень значимым вещам перестаем придавать огромное значение. Вот мы должны помнить, что наш Бог по сравнению с любой напастью, чтобы это не было, наш Бог несомненно более велик, и нам не нужно умалять его значение или принижать его значение перед любыми вызовами, любыми катастрофами, любыми там морами, землетрясениями, радиацией, коронавирусом, любой пагубы и так далее, так далее. Бог единственный, кто может дать тебе вечную жизнь. Бог единственный, кто может тебя спасти от чего угодно практически. Это может делать Бог. И Он единственный, кто является всемогущим Богом. Да? Всемогущим Богом. И это то, что мы должны всегда помнить, это то, чему нам нужно придать то э, значение, которого, э, которое должно этому придавать. То есть самое большое значение мы должны придавать Богу. И наша вера должна постоянно расти и подтягиваться туда, чтобы мы уповали на Господа и верили в Него. Чтобы мы не только сами могли жить в благословении, но чтобы мы могли для других людей мы могли быть ответом для других людей. Да? Все остальное, да, я не говорю, что надо там преуменьшать или закрыть глаза на какие-то вызовы. Это мы должны знать, что происходит. Мы должны, должны знать об угрозах, об опасности, обо всем этом должны но никогда мы не должны ставить это выше Бога, в Которого мы верим, Которому мы поклоняемся. Никогда. Ну, э, или как-то даже пытаться сравнивать эти вещи, или хоть как-то пытаться что-то здесь. То есть вот здесь все должно быть на своем месте. Поэтому первое влияние, которое нам нужно оказывать, это влияние на самих себя. То есть это уровень нашей веры, это состояние, в которых мы пребываем, да? это наше отношение да? отношение к самим себе и наш личный духовный рост чтобы мы могли, чтобы мы могли помочь другим людям Есть люди в этом мире которые обладают в большей степени чем другие внутренним таким светом есть такой глубокий внутренний свет который они излучают из себя откуда это берется это из их отношений с Богом. Вот откуда это берется. Это, нас, это насколько твоя душа, да, один из моментов важных, как это приходит да, или как это уходит, да, как этот свет может уйти, как вместо этого света может прийти тьма. Да. Это всегда происходит э, вот в этом балансе между э, душой человека и его, и, и его разумом между тем э, Царством Божьим, которое Господь желает привнести в твое сердце, в твою душу, и твоим, и твоим умом, твоими мыслями. То есть то, что, что ты позволяешь себе в своем уме. И если мы приняли Господа Иисуса Христа, если мы... Э, Он натронен наших сердец, но если мы начинаем колебаться в своем уме, да, то нам очень трудно этот свет отражать. Очень трудно отражать. То есть тот свет, который мы получили от Бога, тот внутренний свет, ему очень трудно ну, проявляться, становится через нас, если в нашем уме будут сомнения, если в нашем уме будет паника, если в нашем уме мы примем какие-то парадигмы, которые не позволяют этому свету проявиться. Да? Или такую форму, поведение или отношение к жизни, которое блокирует этот свет. А что это в основном такая за форма поведения? Основное в этом, самое, наверное, такое распространенное недуг, это превозношение или гордыня, или амбиции. Стоит человеку уйти в какие-то личные амбиции, превозношение во все эти вещи. И внутренний свет, который Бог дает человеку, а Бог кстати, Он каждому это дает или нет? Я вообще нисколько не сомневаюсь, драгоценное, что каждый, кто верит в свет, каждый, кто... Иисус есть свет. Писание говорит, что в Нем была жизнь, и жизнь была свет всех человеков. Послушай, если Иисус твой Господь, то ты принял этот внутренний свет, самый яркий во Вселенной, который ярче тысячи звезд, самый яркий свет во Вселенной. Это свет Божий. Это Иисус Христос в тебе. Как этот свет может проявиться или как он может не проявиться? Если появляется вот это наше Я, наша гордость какая-то, да? Или как, в любой форме какое-то наше превозношение. А, кстати, это иногда в форме обиды или в форме, там, вот я такой-то, такой-то вещь, там, какой-то, да? То есть в любой форме какое-то наше превозношение, когда это приходит, то этот свет уже не может сиять э, через нас. То есть мы ставим преграду для него. И если мы хотим сиять в этом мире, нам нужно убрать преграду. Нам нужно убрать из своей жизни всякое превозношение, всякие обиды, всякое недовольство. Потому что недовольство – это тоже превозношение. Это тоже такая замаскированная форма э, превозношения. Когда мы убираем это из своей жизни, да, тогда мы становимся простыми, мы становимся искренними. И Божий свет, он начинает, он просто он начинает, он сияет через нас. Нам больше ничего для этого делать не нужно. Нам не нужно как-то его в себе возбуждать или стараться, или прилагать какие-то усилия. Он просто сияет, и все, этот свет начинает сиять через нас. То есть, смотрите, мы можем оказать сами себе услугу, да? и намного лучше быть таким человеком, не, не, не тот, кто угнетает, не тот, кто несет какое-то разочарование или давление или какое-то скверно в этот мир или какую-то вот э, вот ну намного лучше быть человеком сияния намного лучше сиять в этом мире да? я думаю даже ну каждый должен это понимать чего вы сами хотите для себя э, какое, какое ваше влияние то есть уже это то кем вы являетесь это оказывает ну какое-то влияние мы живем в такой стране где не так много солнечных дней. И для нас особенно важно, чтобы было как можно больше людей, которые сияют. Климат в нашей стране прежде всего зависит от э, тех людей, которые могут оказывать на нее э, позитивное влияние. Каждый человек, который как солнышко все равно, да? То есть они есть и, стал, и становятся теплее, становится светлее, появляется, ну, у людей появляется надежда. Чем больше таких людей, тем лучше будет климат э, в, наш, э, в нашей стране. И вот когда, ты, когда появляются такие люди, они реально они влияют на свои города, они влияют на то место, где они живут, они влияют на свое окружение, они могут повлиять на обстоятельства, но, в, которых они, э, в которых они находятся. То есть обстоятельства могут меняться. Горы начинают двигаться, и проблемы начинают уходить, потому что появляются люди сияния, появляются люди света, те, кто является светом для этого мира. И вы можете оказать этому миру хорошую услугу, если вы начнете сиять, если вы позволите себе сиять. Но для этого необходимо убрать весь этот негатив из своей жизни. Постоянное недовольство, постоянный ропот, постоянные претензии, постоянные обиды, постоянное возмущение или гордыню. Постоянно, да? Постоянное превозношение. Стоит это убрать, и вы становитесь людьми влияния. Поэтому молитесь, молитесь о том, чтобы э, э, Бог позволил вам смириться, смирить себя перед Господом. Смиряйте себя перед, э, перед Богом и оказывайте влияние на себя. Можете ли вы оказывать влияние на других людей? Э, некоторые задаются вопросом, не колдовство ли это, могу ли я оказывать влияние на людей? Послушайте. А, вот эти ненужные табу, которые часто есть, религиозные табу, я не знаю, нужно отпустить этих всех людей, пускай они сами выбирают, у них есть свободная воля. Библия говорит, мы пленяем всякое помышление в послушание Христу. Вот что мы должны делать. Пленять всякое помышление в послушание Христу. А, здесь вопрос того, для чего ты это делаешь. То есть, если ты пытаешься это делать, чтобы построить свое царство небольшое, да? Если ты видишь себя во всем этом небольшим таким царьком и ты думаешь, что вот круто я буду жить, то есть вот я царь горы и подо мной люди. Если такое мышление фараона, то конечно не надо влиять на людей, потому что за все такие вещи прилетает. Но если твое намерение чисто, если ты мотивирован любовью и ты хочешь видеть, как жизни людей меняется, преображаются, как люди спасаются, ты просто призван к тому, чтобы оказывать влияние на людей и ты можешь молиться за людей. Потрясающим примером является для меня э, э, Моника, это мать э, Аврелия Августина. Она молилась за двух мужчин. Первый был ее муж, язычник, который был очень вспыльчивым таким, кстати, мужчиной. Да? Вот. И, э, и второй это э, ритер, ее сын, который был ритером, который был одним из каких-то лидеров секты тоже и, и, и языческой очередной. И она молилась за двух этих людей один необразованный язычник другой очень образованный э, язычник и она слабая женщина но она оказала колоссальное влияние на мир эта женщина она оказала колоссальное влияние на мир которое ощущается до сих пор благодаря тому что ее, ее муж во первых пришел э, пришел к христу ее сын пришел к христу и то что блаженный августин писал в четвертом веке в двенадцатом веке это начали понимать в XII веке это стало очень актуальным. То есть подумайте, человек, который на много веков опередил свое время. Ну и для своего времени он был актуален, да? но и на многие столетия вперед также. Да? И то, что он писал, то, что он выражал в своих вот бессмертных, так можно сказать, произведениях, многие, может, читали. Исповедь и Августина превосходная. Но просто превосходная книга, книга, которой много великих читателей, да, которая оказала и оказывает, продолжает оказывать на многих людей колоссальное влияние. Послушайте, одна женщина, она, вот два мужчины были спасены, и это оказало влияние на весь мир. Оказало влияние на весь мир. Она не какой-то там суперлидер, да, у нее не было амбиций над кем-то господствовать или там э, вот как-то обустроить э, свою жизнь на этой земле за счет каких-то людей. Это было намерение, просто ну, чистое намерение матери увидеть своих родных, ну спасенными, да? И благодаря этому он оказал огромное влияние. Каждый из вас, если ваше намерение чисто, влияйте, оказывайте, оказывайте влияние на ваших близких. Молитесь за ваших детей, молитесь за ваших мужей, молитесь за ваших друзей, молитесь за ваших близких и принять их помышления послушаниях и молитесь так чтобы эти люди ощущали что бог рядом что бог близко чтобы ангелы служили этим людям чтобы эти люди они могли прийти они могли прийти ко христу это не колдовство это э, у нас есть законные права оказывать влияние этот мир потому что если мы не будем этого делать то с другой стороны со стороны тьмы там есть достаточно людей которые также пытаются оказывать влияние помните когда Моисей э, э, когда Аарон и Моисей не приходят к фараону требовать от, они тоже оказывают влияние они требуют, чтобы фараон отпустил народ чтобы э, и это было такое духовное столкновение то жрецы фараона, они бросили свои жезлы, их жезлы превратились э, в змей они, они пытались оказывать э, влияние и когда Арон, он бросает жезл на землю, и его жезл, он съедает всех этих змей. То есть его влияние оказалось сильнее. Мы должны так служить и так верить, чтобы наше влияние, оно было сильнее, чем влияние кого-либо в этом мире. Вот такую власть нам дает Господь. Такую власть нам дает Господь. Если семья разваливается, если муж уходит в блуд, или дети уходят в наркотики, или во что-то еще можете ли вы на это влиять? должны ли вы просто отпустить или вы можете влиять? если э, у вас есть такое желание, если у вас есть такое стремление, молитесь, продолжайте молиться и оказывать влияние в духовном, мире. призывайте имя Божье, настаивайте на своих правах, особенно в отношении тех людей, с кем вы находитесь э, в завете, призывайте волю Божью, призывайте ангелов Божьих, призывайте имя Божье, чтобы видеть перемены, чтобы ваши мужья были спасены чтобы ваши дети были спасены оказывайте влияние на этот мир да? и конечно для того чтобы вы могли делать это действительно вы могли увидеть результат. результаты вот я молюсь молюсь почему ничего не происходит я хочу вернуть вас к началу проповеди вы помните я говорил что важно прежде войти вот в эту божественную реальность если мы ничего не меняем в своем сердце, если мы действуем в отчаянии, если мы действуем в страхе, если мы действуем из атмосферы, ну, такого недоверия, что ли, или из атмосферы э, страха, или эгоизма, или ущемленного какого-то самолюбия, если мы из этой атмосферы мы пытаемся оказывать какое-то влияние на мир или на наших близких, то это провальный план. Нам необходимо прежде уделить время нашим отношениям с Богом, чтобы поменять атмосферу в нашем сердце, чтобы мы могли шагнуть в божественную реальность, в атмосферу Его любви, в атмосферу милости, прощения, в Его любовь, в искренность, вот в эту чистоту, в ту чистоту, на которой говорит Господь. Нам необходимо войти в это. И э, когда вы, вы сделаете это, когда вы ощутите это, когда вы поймете, что вы там, знаете, что было бы хорошо – чтобы вы никогда оттуда не, больше не уходили, чтобы вы настолько полюбили это состояние, состояние Его присутствия и славы, чтобы вы сказали себе, а я здесь останусь навсегда, я буду в этом состоянии. Оно самое дорогое для меня, оно самое ценное. Почему вообще нужно из него выходить? Почему нужно менять его на что-то другое, на что-то более низкое? И когда вы научитесь постоянно пребывать в этом состоянии, вы сможете всегда слышать Бога, что говорит Господь. Потому что это состояние и состояние единения с Богом, единения э, со Христом. И вы можете пребывать в нем. Конечно, мир силен и много разных демонов, и, э, и он будет пытаться оказывать на вас влияние. И может быть сто раз произойдет, когда вас выкинет из этого состояния, просто вот выдернет, когда придет враг. И если вы не будете бодрствовать, не проследите, вы почувствуете, что ваш мир на нарушен что вы уже, вы снова не там. Но если для вас это представляет ценность, если то, что вы пережили, вот то место, где вы слышали Бога, если для вас это место имеет значение, вы снова туда захотите вернуться. И в этот раз вы уже будете стараться быть более внимательным к себе, будете бодрствовать, чтобы снова это не потерять. И вы не захотите ни на что променять это. Пускай Бог благословит вас. Я благодарю вас, драгоценные, за ваше внимание. Мы помолимся еще немного, давайте помолимся. И те, кто слушал трансляцию, у вас есть возможность, если это слово, оно коснулось вас, если вы находите, что оно для вас полезно, у вас есть возможность поучаствовать в нашем служении, все ссылки есть под этим видео. Бегущая строка также говорит о том, куда вы можете пожертвовать. Вы можете это делать, вы можете этого не делать. Да? Если вы не в состоянии сейчас, э, и, ну, чтобы участвовать в нашем служении, все равно послушайте, вот эти принципы, которых вы слышали, размышляйте над ними. Повышайте э, ваш э, уровень эффективности вот, в молитве, да? Молитва по-настоящему творит чудеса. Если, это не, если только мы не запутались в этом, если только мы не начали ходить по кругу каждый раз, да, если только мы не ушли в какую-то такую мертвую, в мертвое религиозное состояние, оживите себя, оживите свою молитвенную жизнь, начните оказывать влияние. Мы сейчас помолимся об этом. И драгоценный Господь, мы призываем Твое Святое Имя. Я знаю, что здесь находятся люди, люди, которые призваны тому, чтобы оказывать влияние на самих себя и на тот мир, в котором они живут. Пускай с этого момента начнется преображение. Настоящее терроформирование, изменение экологии, изменение климата, изменение всего в жизни человека, в сердце в дух, в человека, в его душе, в его разуме, в его окружающем мире, в его семье, в его городе, в его стране. Где бы вы ни находились, драгоценные, мы призываем имя Божье. И мы знаем, что там, где Бог поставит свои ноги, туда, куда приходит Господь, там является Его слава, там происходят Его чудеса вырождены чтобы видеть это чтобы участвовать в этом чтобы быть частью этого сегодня у нас хорошая возможность хорошая возможность когда мы можем уйти от всеобщей страхов паники беспокойств от, от какого то колоссального напряжения нервного эмоционального и психического напряжения которое происходит в обществе, когда вы можете идти в атмосферу Божьего Царства, в атмосферу Божьей любви, в Его свет, в Его радость, под Его защиту, в окружение небесных ангелов и Божьих генералов, Божьих воинств и небесных ополчений. Вы можете идти туда, где Христос непрестанно ходательствует за вас, вы можете идти в атмосферу Духа Божьего, где Дух Божий наполняет вас. В атмосферу, в которой вы обретаете дары. Обретаете дары Святого Духа. Атмосферу, где вы наполняете силой, чтобы нести исцеление в этот мир. Чтобы нести знания и мудрость, не земную, а божественную в этот мир. Когда вы пребываете в этой атмосфере, от вас начинает даже пахнуть небом, и вы начинаете распространять благоухание Христово вокруг себя. И мы идем в эту атмосферу Божьей славы, мы идем в этот высокий свет, драгоценное сияние Бога. Оно, над, оно пронизывает все в этом мире. И везде есть Его присутствие. Этот мир ни в каком месте, ни в какой точке своей не находится за пределами Бога, ни больше Бога, ни дальше Бога. Но любовь Божья и истина Божья, они проникают во все и существуют в каждой точке. Библия говорит, что славой Божьей полна вся Земля. Но, к сожалению, не все полно познанием Его славы. Не каждый дух, не каждый ум, не каждое сердце, не каждая душа наполнены познанием славы Божьей. Отсюда существуют и демоны, и люди демонизированные, и зло, и ненависть. И самые страшное из коронавирусов – это вирус человеческой гордыни и превозношения над своим небесным Отцом, над своим Творцом. Попытка поставить себя выше. Писание говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И мы идем в этот свет, в свет этого откровения. Мы идем, Господь, в ту любовь, которая не превозносится, которая не гордится, которая не ищет своего. Любовь, которая не радуется злому, но радуется истине. И в этой любви мы обретаем самое главное, мы обретаем Тебя, Господь. Мы обретаем Твой голос, мы обретаем Твою силу. В этой любви мы можем обуздать те силы, которые нам нужны. Они покоряются нам, те силы, которые нам нужны, которые нам нужно высвобождать в этот мир. И мы начинаем менять тот мир, в котором мы живем. Мы провозглашаем новый мир, мир, в котором мы живем. Мы называем это Божьим Царством. Мы говорим о том, что все злое должно быть вытеснено из нашего мира. Всякий мрак и вся тьма, она должна уйти из нашего мира. И в нашем мире есть место любви, есть место радости. Это и есть место любви, это и есть место радости. Это место примирения, это место созидания, это новый климат, это новая атмосфера. Это Божий свет и Его любовь. Искреннее сердце, полнота веры, искренняя любовь. Настоящее живое знание и живое отношение. И живые отношения с Богом, с другими людьми. Господь, пускай в нашей жизни будет прямая трансляция небес. Пускай небеса транслируют себя в наших жизнях, в наших обстоятельствах, в нашем окружении. И Твое Царство приходит. И все болезни, и все коронавирусы, и вирусы гордыни, и последствия этого всего, пускай это все уходит и вытесняется из нашего мира за его пределы. И туда, куда бы мы ни пошли, Господь, куда ты не пошлешь нас, Господь, чтобы мы несли Твой свет и Твое исцеление, Твою благость и Твою милость. И пускай помазание Твое, оно будет на нас, чтобы приносить избавление народам. Мы призываем Тебя, Господь. Мы призываем Твое имя. Мы знаем к кому мы обращаемся мы знаем кем ты являешься для нас и это ответственно для нас призвать тебя в свою жизнь и в свои обстоятельства потому что это требует от нас открытости искренности здесь не может быть ни тени ни лукавства но только Искренность и открытость перед Тобою, искренность и открытость наших намерений, чистота наших намерений, чтобы Ты, Господь, мог свободно двигаться, Дух Твой мог двигаться в нашей жизни, совершая удивительную работу и привнося новую атмосферу, новую атмосферу и божественное влияние в наш мир. Мы благодарим Тебя, Господь, мы знаем, что перемены начнутся прямо сейчас, и мы призываем, Господь, силу Святого Духа, чтобы из нашего мира был удален этот коронавирус, был удален страх, был удален этот нервоз, чтобы в наш мир, Господь, в нашем мире распространялась Благая весь, чтобы в нашем мире Господь распространялся Твой свет и освещал все. Мы молимся о нашей стране, чтобы она была свободна для того, чтобы слышать Евангелие, и чтобы было открыто для проповеди Слова Божьего, и открыта для того, чтобы Бог мог совершать свою работу в ней во имя Иисуса Христа. Пускай уровень напряжения, уровень агрессии, он начинает снижаться. Прямо сейчас это начнет происходить во имя Иисуса Христа. По крайней мере, там, где мы есть, мы провозглашаем это, чтобы это пришло в наш мир и в нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Мы сами выбираем себе мир, в котором мы живем, драгоценные. Мы можем выбрать это благодаря нашей вере. Мы можем начинать менять тот мир, в котором мы живем. Именно для этого э, Слово Божье рекомендует нам. Слово Божие призывает нас не призывает нас к молитве, чтобы мы были постоянны в молитве, чтобы мы видели постоянные изменения. Стоит нам перестать это делать, и мы увидим, как негативное, деструктивное влияние оно начнет преобладать. Пока мы держим свои руки поднятыми вверх, Бог побеждает. Бог побеждает. Давайте поднимем наши руки вверх, и будем говорить, Господь, побеждай. Побеждай в нашем мире, в наших обстоятельствах. Побеждай. Пускай будет больше Тебя в наших душах, в наших сердцах, в наших умах, больше Тебя в наших семьях, в наших домах. И везде, куда мы идем, Господь, мы пленяем всякое помышление в послушание Христу. Кто-то должен услышать это. Возможно, есть человек, за которого вы молитесь. Может, это ваш муж, ваш сын, ваша дочь, ваш друг. Или, может быть, даже вы сами. Просто прострите вашу руку и скажите, «Я пленяю всякое помышление в послушание Кресту. Все, что было непокорным, пускай оно покорится. И пускай ангелы Божьи, они придут и начнут служить этому человеку и приведут его к познанию истины». Иисус, Ты ходатай изо всех нас. И мы просим, Господь, во имя Господа Иисуса Христа, чтобы та душа, о которой мы молимся, чтобы она была спасена, чтобы она была покорна Тебе. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, драгоценны.